0: É isso pessoal, estamos mais uma vez aí com seus episódios semanais, toda sexta-feira às 10 da manhã, entregando Helioja... Oh meu Deus, entregando pra vocês Helioja... Oh, nossa mano, que tá acontecendo? Eu tô falando oh. do Cutulo aí. Nossa, só porque é sexta-feira 13 e a gente tá lançando episódio <risos> e a língua já travou, já travou tudo aqui, porque né... Eu, a gente tinha até um cronograma, né, de gravação, tudo, se preparando e tal. A gente ia lançar nesse episódio a, a, a nossa opinião sobre o filme do, do Doutor Estranho e tal, porém eu falei, não, vai dar a uma sexta-feira 13. Então, né, que já que a gente perdeu o nosso finado episódio de terror, a gente perdeu o nosso é, grandioso é, episódio... Necromacon, grandes... descanso em paz. <risos> Meu Deus, descansa em paz, Necromacon, cara, enfim, tudo isso que a gente perdeu, a gente decidiu o quê? Vamos fazer o um especial de terror, dessa vez com outro tema também, pra gente não ficar cansado né, com o um tema igual, e vamos lançar na sexta-feira 13 esse episódio. Porém, a gente escolheu um tema bem da roda mesmo, por causa da que a gente gosta de RPG e tal, que é Lovecraft, os seus contos, os seus mitos e todas as coisas que giram em volta desse ser, dessa pessoa. E a gente decidiu trazer com um especial de terror. E a gente trouxe também aí algumas surpresas aí, mas vamos que vamos aí, pessoal.
1: É, saudações, ouvintes, é, boa tarde, boa noite ou bom dia, depende do horário que você está vendo esse programa. Eu sou o Clê, tá aqui mais uma vez, um podcast maravilhoso. E bom, acho que eu vou ficar um pouquinho calado desse podcast tempo, porque eu não sei porra nenhuma sobre esse bichão.
2: Saudações, povos livres, aqui é da T9 que cultula meu pastor e nada me faltará.
0: E começamos, né, como os nossos caros convidados já falaram E como tá escrito na thumb e no título desse podcast É um episódio especial sobre Lovecraft E claro, é, a gente não ia trazer apenas uma pessoa que nunca leu porcaria nenhuma Outro que nem sabe, como eu, que não tem ido tanto Pô, a gente tinha que trazer um especialista, né E cara, eu fiquei até meio bolado Porque a gente faz a gravação meio na porra louca e o cara fez até um cronograma, mandou link de conto, falou, não, eu vou ler aqui um pouquinho antes para poder falar com uma base melhor. Cara, quando ele falou isso daí, eu senti até que, porra, mano, a gente tá deixando a desejar, cara, com esse programa aqui, cara. Temos até especialistas agora e a gente tá aqui chegando só pra, por chegar. Mas é isso, vou deixar a palinha aí pro nosso convidado especial da vez aí. Seja bem-vindo, cara.
3: Em sua casa em ficou Tulo morto espera sonhando. Ou melhor, morto não, pois não está morto aquele que jaz na eternidade em comuns é, é onde até a morte pode morrer. É isso aí. Meu nome é Walter, eu sou especialista de porra nenhuma, só li alguns livros, alguns contos, né? Porque eu acho que nunca lançou livro. Li alguns contos desse Filha da Puta aí durante, <coughs> durante o período em que eu, é, sei lá, li, é isso aí. E estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre uh, as histórias em si de cutulo e cutulo mitos.
0: E é isso, pessoal. Como você pode ver, o cara já chegou até passando citações aí, cara. E a gente aqui criando as coisas improvisadas. Meu Deus, é o um especialista meu, não tem como. Até...
1: até me arrepia aqui, velho. Vai tomar no cu. Nossa, para, vamos bonito, para o profissional.
0: Vamos deixar a palma aí, porque porra, pelo amor de Deus. O cara, cara acertou
2: o cara acertou nome de Rilé, eu, eu chamava Rilé, como que é o nome aí, Volta? É... Cara, é, é... É... <risos> então, é, o a... Cthulhu não tem essa, né? Qualquer gente que você fala tá errado.
3: <risos> Exato, não tem como você saber exatamente como se pronuncia.
2: É... Eu, só, eu só fico irritado com a galera que fala Cthulhu, cara, eu acho meio esquisito isso, mano.
1: O cara tá mandando o, o negócio lá pro Magui, mano. Cateau, velho. Que porra
2: Cachau, é essa? Cleiton. Cleiton!
1: Cleiton é o melhor.
3: O <risos> pessoal até convidou o Cleiton aqui pra participar do programa, né? Então é
0: <risos> Direto das grandes. do nosso grande litoral, né? Você mora no litoral, Cleiton? Só pra falar aqui, Acho
1: falei, que eu o quê? O Aquaman filha da puta, eu <risos> <risos> Eu moro, eu, moro... eu moro no Nordeste Eu moro no Nordeste,
0: mas eu também Mas enfim, cara Lovecraft, cara Mano, qual foi o seu primeiro contato com Lovecraft, Datemovski? Cara, meu
2: primeiro contato com Lovecraft foi o primeiro o primeiro mesmo foi sem saber que era relacionado ao Lovecraft, Lovecraft que foi quando eu li a Hellboy cara e Hellboy é bem tem bastante coisa de, de da mitologia de Lovecraft mas quando eu peguei uma coisa mesmo do Lovecraft que eu sabia sobre cultura essas coisas foi aquele jogo de play 2 é... É, eu acho que é Na Beira da Loucura, In the Mouth of Madness Alguma coisa assim, era um jogo de play 2 muito da hora cara em Primeira pessoa e tal Só que ele não tinha o Cthulhu Era só o Dagon O filho do Cthulhu que era o Vilão principal Mas foi meu primeiro contato Sim. Foi Hellboy, cara Eu vou pôr Hellboy é porque foi a primeira coisa que eu vi
0: É interessante do, do Lovecraft e tal do, Dos contos e tal Essas coisas que ele escreveu e tal Que foi meio que Sendo jogadas aí pro pessoal O interessante é que Às vezes a gente Todo mundo já entrou em contato com alguma coisa Inspirada ou alguma coisa de Lovecraft E às vezes nem percebeu que Era dele ou foi inspirada em alguma coisa Que ele escreveu É isso que é bem interessante Porque se eu for parar pra puxar aqui Alguma coisa que eu peguei Que tem uma inspiração em Lovecraft Cara, tem um monte que eu tô descobrindo até hoje Tá ligado? É bem interessante mesmo entendeu? O quanto que inspirou, né? Sim, o
3: cara. Lovecraft ele foi literalmente o pai de todo esse terror mais psicológico, esse terror igual o pessoal chama terror cósmico, então muitas das coisas que veio pós, a... pós quando ele viveu e tudo mais, tem um, aquele quezinho do Lovecraft ali no meio, às vezes uma inspiração muito vaga ou às vezes uma inspiração muito direta, igual hoje em dia a gente tem.
0: Tô pensando em você... alguma coisa. Pra você ver, é, Walter, é, que cara. se a gente for analisar, é, por exemplo, primeiro Contato, se for puxar, cara, com certeza foi em algum filme de terror quando eu era criança que eu assisti, que certeza tinha alguma coisa ali que foi baseada, em, entendeu? Porém, Sim, cara. E, é, e tinha... é foda
2: isso. E tinha uma coisa que, que é até fato histórico, o Lovecraft ele era muito amigo do, do criador do Conan. Você pode ver que tem muita coisa no Conan que tem no Lovecraft. E como, ó uma curiosidade aí, já envolvendo quem assistiu o Doutor Estranho já. O, aquele bicho de tentáculo que tem um olho lá, ele é o Shumagoraf. Só que eu acho que no nome eles mudaram. Porque Mudou, ele não porque agora.
0: não podia utilizar, porque era do Conan, né? Os é, direitos do ele, Conan. Ele apareceu assim.
2: primeiro no Conan, só que ele é retirado de alguma parte do Lovecraft, tá ligado? Então, tipo, temos Cutulo no, no Doutor Estranho também. Olha só a
3: coincidência. Sim. Sabe um lugar que todo mundo, que é da nossa infância, todo mundo assistiu e você só saca que é Lovecraft muito tempo depois? O próprio Vilgax de B-10. Ele foi que completamente é inspirado...
2: É. BUM! Olha a minha é. cabeça escudindo aqui. <risos> é completamente <risos> inspirado no Lovecraft.
3: Tanto Caralho, é que... velho. Agora que
2: eu situei esse bagulho, mano.
3: Então, a lore do... do Vilgax é que ele era de um planeta... Ele é bem parecido com o Thanos. Ele era de um planeta que foi devastado ou algo do tipo. Ele era um, meio que o último guerreiro e tudo mais. Aí faz mais ou menos aquele paralelo com o Cthulhu que ele... Bem que ele nunca tem a explicação exata de onde ele veio, mas ele é um dos seres mais importantes, historicamente da raça dele, porque ele é o sumo sacerdote dos, dos deuses antigos. Então, é, caraca, ele é o, faz um cara mais sentido. Importante,
2: na minha cabeça, o, o vilão do Ben 10 ele era mais inspirado no Dark Side do que até no Thanos, por ser da Cartoon e tal, ter todo desenvolvimento com a Warner e tal. Mas, cara, eu, agora é que eu fui assimilar, porque, mano, ele é total. E também, pô, assim.
0: depois, quando eles. É, o Ben 10 fica adolescente e tal, tem uma pegada dele voltar pro planeta dele, depois uma pegada meio tipo que ele virou meio. Tem até umas roupas, né, parecido meio tipo a, como ele meio que espalhando a palavra, tá ligado, do, do planeta eu e nunca, tal. É uma eu nunca assisti assim, o 10 mesmo. depois que ele ficou adulto. Aliás, <risos>
3: tem, tem um, eu concordo, eu concordo. um alien de Ben 10 que é literalmente tirado de um dos livros do Lovecraft, que é o Cerebrocrustáceo, acabei de ver aqui o nome do cara, Artrópode, sei lá qual que é o nome dele.
0: Ah, o Artrópode, que é Sim, aquele é... que usa os raios mentais, né, que abre o cérebro e sai um raiozinho. Peraí que eu vou Exatamente. pegar o Google aqui. <risos> Vou pegar o Google Esse é o bem Bengás que Cara, cai a até Nossa, deve infância, sou viado Cara, eu
1: assisti tipo Ele Bengas é super inteligente e, e tal
2: isso, é isso. Ah, é o hum. Massa Cinzento, não é?
0: Não, não, é ah, não. Porque, tipo assim, é quando bom? ele cresceu Ele utilizou novos aliens, entendeu? E como ele não tinha hum. mais o um Massa Cinzenta Nos 10 aliens lá Esse daí meio que virou Massa Cinzenta Entre aspas, entendeu? Ah, Pelo conhecimento que sim, ele tinha porque... Exato
3: ele tem um. Ai, não Calma, que eu marquei. Eu marquei o nome desse conto, porque é um conto que eu gosto muito. Ele é o barato, Sussurros né? da Escuridão. Sim. Teoricamente, no livro Boa, Sussurros bom. da Escuridão, os seres que ele descreve, que a gente vai falar mais depois, é muito parecida. A descrição e a inteligência deles é muito parecida com esse, com esse personagem,
0: com esse alien. Caramba, velho. Então, tipo assim, tá na cultura pop, entre aspas, né? na cultura nerd aí, tipo. Outra coisa também é o mangá de Berserk, né? Tem muita coisa ali, né? da mitologia que ele puxou, que, tipo, tem muito Lovecraft ali. Tanto nos demônios e tal que o Guts enfrenta, tanto naqueles... na mão de Deus, né? Toda aquela... Cara, é realmente... Claro que o Berserk, ele pegou de um jeito e <risos> evoluiu, né? É, a, a do jeito muito. dele. É, do jeito Não, dele. Mas, mas tem muita inspiração, uma... né?
2: Uma coisa aí que a galera vai pegar a abertura do Rick e Morty e tem o Cthulhu, velho. Não só o Cthulhu,
0: mas tem e a nunca Cthulhu apareceu. também,
2: que é a filha do, do Cthulhu. E lá. nunca
0: apareceu. Nunca teve um episódio que aparece, que ele só então, aparece ali na abertura. Tem...
2: tem, tem é, como é que fala? Tem uma galera falando aí que o plot principal, tipo, o último episódio... O último arco do Rick Morty vai ser, tipo, mostrando que o... Evil Morty é um avatar ou um arauto do, do Cthulhu, tá ligado? Eu acho estranho ser isso, mas seria uhum. legal, Nossa, cara. se
0: fosse... Hum. Sei lá, é, cara. Mesmo... Sei É, lá, porque tipo, meio que o
2: Cthulhu, ele não é um, 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 um... Não só o Cthulhu, mas todos os seres do, do panteão de deuses do Lovecraft, eles não são, tipo... Ah, eles existem em um universo. Tipo, eles são que nem o Tribunal Vivo, tá ligado? Tipo, eles existem em tudo. Eles não são só, só de um lugar. Tipo, cada universo tem o mesmo personagem, tá ligado? Então, tipo, é bem provável. Que nem... Na... Eu já vi a HQ da DC, que tinha o Cutulo. Eu já vi a HQ da Marvel, que tinha Cutulo. Eu já vi em... tudo truco até canto, tá ligado? Então, tipo... É, é legal pensar nesses seres cósmicos porque uma coisa que eu acho foda da literatura Lovecraft é que os monstros eles são indescritíveis, tá ligado? Tipo, a gente tem essa imagem do Cthulhu, dele ser um, um cara de povo com asa e tal só que, mano, é, eu acho foda porque, imagina você vai pensar num lobisomem, o que você imagina? Um lobisomem, cara, um cara meio lobo meio homem, mas... Como que você vai descrever uma coisa que não existe no seu planeta, tá ligado? Tipo, como que você vai descrever um deus cósmico? E eu acho legal porque quando o maluco vê o monstro, o cara enlouquece, tá ligado? Porque ele não consegue, a mente dele não consegue conceber isso.
3: Exato. É, o que que acontece? É, uma das sacadas mais geniais que o Lovecraft tem é que, cara, você não... É... O ser humano, ele tem... O medo primordial dele é o medo... É, ué, calma. <risos> é isso aí. É, o medo primordial do ser humano é o medo. O sentimento que todo mundo sente desde o momento que nasceu vai ser o medo. Uh, eu acho que quem fala isso é o, o Alan Poe. Não sei. É, mas o que acontece? Ele reparou que, poxa, todas essas histórias que veio antes dele, da, do início da era científica, que era Frankenstein... É, Esqueci lá os outros. Esses daí, sabe? Eles Drácula, mostram o né? mon... Si, né? Isso, eles mostram esses monstros é, de forma explícita. Tipo, a história é sobre os monstros. E ele veio mais nessa pegada de, tipo assim, poxa, vou querer, vou mostrar como que é você ser, entre aspas, vítimas desse monstro, sabe? E nunca mostrar o, meu, o monstro de verdade. Porque, cara, se eu não mostro o meu monstro, ele fica muito mais misterioso. Ah, uh, um exemplo, assim, que vem rápido na cabeça é do, do It, que era o que eu tava lendo outro dia. Cara, o livro, ele se passa a história inteira mostrando lá o palhaço e tudo mais. A hora que ele mostra a, a dona aranha, tá ligado? Que o palhaço, na verdade, é a aranha, caso ninguém saiba. Spoilers de 60 anos atrás. Uh, o que acontece? Cara, você perde completamente o ritmo, porque você perde todo aquele misticismo em volta. Claro, você ainda Sim. tem a aranha que você, putz, dá onde ela veio, sei lá.
0: Mas você Sim, é meio cósmico, disso, né? Que, que ele Exato. meio que joga, assim, né uma parada meio cósmica da aranha e tal, que veio de um outro planeta, uma parada, tipo, meio...
1: meio Sei lá, né? tipo,
0: bem nessa puxado né? Eu acho que o que fez, é, Walter, eu acho que pelo, pelo menos na minha opinião, é, ficar tão, assim, é, agarrada à cultura pop, nerd e tal, é, o Lovecraft, em tantas citações ou coisas inspiradas nos contos dele, é porque o domínio né, é público, né? Qualquer um pode se aproveitar disso. Eu acho que beneficiou, né na popularidade Sim. com o tempo.
3: É, ó, eu vou falar aqui uma coisa muito controversa tá? Isso daqui é a coisa mais controversa uma das coisas mais controversas que eu vou falar, que é o seguinte. Cara, o Lovecraft em si mesmo, uh, a maioria dos contos que ele tem são contos medianos. Ele, ele São poucos contos que sobressaem por si só, certo? Eu fiz uma listinha aqui dos contos que eu lembrei de cabeça. Cara, a maioria dos contos que, você, que eu lembro são contos muito bons. E não é nem... Um nono do que o Lovecraft escreveu na vida. Eu que bastante dele. E então, assim, é, muitas das coisas que a gente pega hoje, como sendo o ápice da, das histórias dele, que é tipo chamado de Cthulhu, que todo mundo é, já ouviu falar, já ouviu falar, tem o um RPG do Call of Cthulhu e tudo mais. Cara, ele é um dos contos mais. um dos piores contos do Lovecraft, na minha opinião. Porque não, ele não... espera disse... aí
0: deixa eu confirmar o que você disse. Então você quer dizer é isso que mesmo um conto mais hypado, onde o pessoal criou maior expectativa em cima, aonde graças também ao Nerdcast de RPG, graças ao RPG de mesa, o personagem foi ficando cada vez mais hypado. Você quer dizer que o conto da onde surgiu essa criatura é um conto porcaria? Sim, porque o que acontece no conto
3: que... Uh, que que o Lovecraft escreveu. O conto é basicamente um cara que ele tá recolhendo evidências sobre essa criatura, sobre essa, essa criatura e coisas que acontecem ao redor dela. Uh, então, assim, ele encontra alguma, alguns papéis, alguns documentos dentro de um escritório de um... não lembro agora se é um cientista ou se é um investigador, um desses dois aí, ou são os dois, de cabeça eu não vou lembrar... É, ele encontra. Ele documentos... é um
2: historiador, Walter.
3: Muito obrigado. Eu acabei de ler é o é um livro e de... já esqueci. Então, <risos> <risos> memória é muito ruim. Mas então, aí o que acontece? É, ele vai reunindo alguns alguns relatos e tudo mais e que é o esse é o Cutulo chamando algumas pessoas para tentar despertar ele. Isso é. É, ele tem até uma parte do livro que ele fala que as pessoas mais suscetíveis a receber esse, entre aspas, chamado do Cthulhu São as pessoas mais ligadas à arte, que tem um cérebro, de acordo com o Lovecraft, mais pirado Que é o pessoal, escritores, poetas, é, artistas em geral e tudo Quer mais Quer dizer
0: então que o Lovecraft, na mentalidade dele, artistas e tal, eram mais despirocados pra, na visão dele? Nada cara, eu sou
2: isso. escritor, você já me viu. Você tem dúvida disso, cara? Sim.
1: Sim, olha o Afonso Lano, cara. Né? Você tem dúvida disso? É o louco que você escreve da t Olha o Leonel
3: Caldela, cara.
1: Olha o
2: Leonel Caldela, cara.
0: Meu Deus. Mas enfim, e aí.
3: E aí o que acontece? Ele vai reunindo essas informações e daí a gente tem uma das primeiras aparições do Cthulhu, que é uh, uma, um, um, uma história de um pescador que ele vai até uma ilha no meio do além, ele tá pescando no meio do além, e ele descobre uma, parece que é uma cidade submersa que a água baixou e ele conseguiu ver, que também é a mesma cidade na qual o pessoal estava tendo muitos sonhos e tudo mais. É, que é R'lyeh, que é a cidade aonde historicamente o Cthulhu está dormindo lá. É, no que ele chega perto dessa cidade, um ser que é tem basicamente a descrição do Cthulhu, que é corpo de dragão, cabeça de povo, asa de morcego, começa a correr atrás dele, atrás do parquinho dele. Então ele basicamente ele sai, ele sai correndo daquele bicho, daquele monstro, e o monstro segue ele até, acho que, até sair assim meio que da área da cidade. E esse monstro, conforme ele vai indo, o monstro, ele olha e tipo, o monstro tá gigante. Ele olha de novo, o monstro tá super pequeno. Aí ele olha de novo, o monstro mudou de forma. Que, na interpretação de muita gente, foi o próprio Cthulhu correndo atrás dele. Por que eu digo na interpretação de muita gente? Porque o livro, ele dá a entender que foi o Cthulhu, mas ao mesmo tempo você pensa, poxa, o Cthulhu não tá dormindo? Sabe, fica essa, esse quezinho lá onde você fica, putz, será que é, será que não é? Em outros, em outros contos, ele fala que o Cthulhu, ele está sendo protegido pelos filhos dele, que é uh, o. que são os The Deep Ones, que são os profundos. Que é uma raça de... parecida com um ser humano, só que parece aquele monstro do pântano, sabe? Que sei lá, é um ser humano misturado com um lagarto, com com um estentáculo, tentá... um não, com umas barbatanas,
0: essas Uma coisas. Uma mistura meio de homem-peixe com... <risos> Isso. Meio com é. lama, alga, tudo que é, bizarro esse, que você acha esse... de lá dentro do oceano.
2: Esses Deep Ones, você me corrija se eu estiver errado, Walter, porque eu não sou tão Tô conhecido de Lovecraft quanto você. Mas eu acho que esses Deep Ones, eles são os nomes, tipo, dos... Eu estou fazendo aspas com as minhas mãos, semi-deuses, que, tipo, que nem... Eu já vi descrição dos, dos Deep Ones que saíram do Dagon, que eles são meio que nem aquele aquele alienígena do Ben 10 que tem a cabeça de peixe, tá ligado? Tipo, são uns Sim, é.
3: assim. isso também pode ser. É porque os deuses são os The Old Ones que são Isso. os véio. Os véio. É a melhor tradução que eu encontro. É porque
2: velho então, assim, é traína, véio. né? Véio, é, velho. Assim,
3: é uma... os antigos, <risos> na verdade, a tradução mais certa. Eu gosto de traduzir do meu jeito, que são os véio. Então, o que acontece? Esses Deep Ones, eles até, teoricamente, é, já se misturaram com seres humanos, então, às vezes, é, durante um conto ou outro, até mesmo no próprio chamado de cultura, ele fala que perto daquele lugar tem uma ilha, e nessa ilha tem um povo de pessoas com... Bocas, bocas mais largas, olhos maiores. Que se, os seres humanos, até acham, tipo, fala que esse pessoal dessa ilha é meio estranho e tudo mais. Que até quem já ouviu o RPG do, do próprio Jovem Nerd sabe que ele conta lá. Que é no a. Episódio Dona Sapo. Dois, né? é no episódio 2, né? No episódio
0: 2 que aparece e tal.
3: Exato, da Dona Sapo e tudo mais. É a raça desse pessoal que, teoricamente, fica protegendo a ilha. Então, meio que assim, ele fez aquele conto. É, mas, tipo, sem. Não vou falar que ele fez sem muito preparo, sem, tipo, pensar muito na grande escala dos contos dele. Não tô falando isso. Mas você vê que tem algumas discrepâncias dentro dos próprios contos do Lovecraft. E daí o que acontece? Muito depois da morte do Lovecraft, o pessoal começou a cair no um domínio público, então o pessoal começou a incrementar as histórias dele. Que daí veio. Que daí foi onde veio os filhos de Cthulhu, os seres que você falou que até aparecem no Rick and Morty, que parece muito com o Cthulhu, mas não é, é a filha do Cthulhu e tudo mais. Então, assim, muito do que veio, do pessoal que veio depois dele, foi aonde teve o boom das histórias é, em relação ao Cthulhu. Se você ler o, o, próprio, o próprio livro de jogo do Call of Cthulhu, do RPG, cara... Me, mais da metade daquele livro não tem nas histórias originais do Lovecraft. Aquilo lá tudo são de autores que são posteriores, que se que basearam... Que foram se
0: baseando, que foram picotando e trazendo como se fosse um universo só, né?
3: Exatamente. Então, assim, muito do que o Lovecraft é hoje é por causa desses outros autores que se basearam nas histórias dele. Entendeu? Uh, tanto é que a maioria... Ele fez, histórias... o...
0: ele fez o Big Bang do universo e o pessoal foi pegando os farelos cósmicos e foi lapidando, transformando em coisas mais agradáveis pro público.
3: Sim, não só agradáveis, mas também mais interessantes. É, cara, é... tipo assim,
2: ele criou, ele criou a estrutura tão bem, tão bem feita, tá ligado? Tipo, toda essa ideia do, dos monstros serem descritíveis do Caramba 4 que, e deixar em domínio público só fez, tipo... A... São as fanfics que dão certo, tá ligado?
3: Sim, é, exatamente.
1: Eu acho que fanfica dá certo, mano.
0: Nesse caso, deu, cara. Ah, esse <risos> caso deu e deu muito bom, certo. Mano. E deu pra caramba, porque, cara, tá até hoje aí. Acabei de falar, porra, Berserk, que é um lá no Japão, tá ligado? Tipo, lá do outro lado, praticamente, oh, do, do mundo, zônica, se baseou, tipo né? Um nisso. E Acho até Dark é um Souls, né? De... A franquia Souls e, sim, também tem muito. Sim, eu ia falar muito isso dessa agora. Não,
1: é... Não tanto Dark Souls, Dark Souls tem sim os, os aspectos aí, pelo que eu vi falar. Bloodborne, pra, pra falar a verdade, né? Exatamente, é, eu ia falar isso aí agora. É, o Bloodborne, tipo assim, na metade, até começo, até metade do jogo, ele é até bem Dark Souls, só que aí começa a ter elementos de Lovecraft e, e até alienígena até. Então, tipo, vai evoluindo Eu muito Eu acho que é
0: isso que faz o, a, a lore do, do Bloodborne Ficar tão rica Porque uhum. literalmente pega aquele negócio do Lovecraft De, ah, criei Foda-se, não vou explicar muito bem Só vou criar e vou deixar de uma maneira Que é, fica martelando na tua cabeça Pra ver como que é E eles fizeram praticamente as mesma coisa, Pegou, adaptou e, e fez um universo muito rico
1: Graças a isso Fez um... Um jogo de horror envolvendo aliens e Lovecraft muito foda, né, velho? Que um jogo, tipo assim, que envolve alienígena não é tão, tão explorado como o Bloodborne explorou.
0: Exatamente, tem até a indicação, né, do. do. do que é, do né? Que ele indicou aquele filme lá do Paul W. Anderson, lá, que também é tem. O Enigma do Horizonte. Sim. Mas
2: realmente, Tem até aquele filme da Christian Stewart que, te, que aparece o culto no final, que é uma merda, mas eu acho é legal porque aparece o culto no final.
1: Ah, eu acho que eu vi, porque eu tava pesquisando aqui no YouTube negócio pra tentar mais e quando você <risos> tá falando, aí eu vi um, uma cena de um filme e apareceu o culto Eu acho que esse filme Me
0: tirei tá uma né? dúvida. Aquele filme do O Segredo na Cabana, que é um filme de terror, eu acho, um baseado, uma homenagem ah, eu ao terror. Vi, é. Não aparece uma, parada, uma parada de Cthulhu, uns tentáculos? Ah, no meio lá do
2: coisa aparece. Cara, você quer ver o melhor, o melhor filme, o melhor filme na minha opinião? A gente pode entrar nesse quesito depois, mas eu vou dar aqui antes que eu esqueça. O melhor filme, na minha opinião, que tipo retrata uma coisa bem Lovecraftiana é, é o Enigma do Horizonte. Ele foi inspirado em um conto que chama Who Was There? que o cara era tipo da época do Lovecraft, tá ligado, então tipo, é, é um bagulho que é indescritível e é a melhor coisa, tanto que quem gosta de Among Us é... vai gostar do filme.
1: Cara, tem é, no Call of Duty, né, no, no COD, é, existe um modo dentro dele, no BL, BL3, que se chama Zombies, aí tipo, com o passar do, do tempo do jogo, né, vai lançando mapas pra esse jogo. Aí tem um mapa chamado Revelations, que é muito baseado... Na verdade, todo o vilão dessa história dos zombies é baseado em Lovecraft, que é o... Os zombies
0: em si, né? É uma história bem, Sim. tipo, inexplicável. É, eu conheço os é zombies, óbvio.
1: eu sou bem fanático por, por, pelos zombies do código Até meu amigo lá, que eu te mandei no WhatsApp, ele é o cara mais fanático dos zombies. Então, tipo, tem o, o, o vilão principal, parece que é, o nome dele é Shadow Man que ele ele é um ele é um putulo, ele é um homem putulo, tipo assim, e tipo tem até umas guerras é envolvendo lá o, o, no código é muito é muito massa velho, e tipo nessa desse mapa Revelations, tem até uma arma, Sim. uma Underwrap, é, Under ou são tipo armas especiais no jogo você consegue fazer uns uh -huh. desafio lá muito do Então tipo hum. tem uma arma que é literalmente a boca de um cutulo que vai soltando Tá em um, tudo. Um, um laser, assim, tá, tá, tá. tá em tudo é Lovecraft.
2: Tem... Cara, cara, é sem foda. dizer que é a, a maior, o maior contribuidor de. Agora o Kutulo, é o
1: Hentai,
0: né? Porque não acaba a tentar. Com... Oh, não. Meu Deus. Mano, não é possível, cara. Quando oh, não é o é Cleiton mesmo. da que cara. Não é possível. Gente, vocês não conseguem ficar um episódio sem ter citações a coisas que são introduzidas.
1: Vocês
0: não. Meu Deus, gente, meu Deus, vai mano, chega. É, Walter, cara, se o chamado, entre aspas, o chamado de cutulo é um conto bem é, que o Lovecraft aparentemente não. Tava meio que. Não tava meio que. Não se preparou tanto assim para produzir e tal, porque tem muitas é, incongruências e tal, meio tipo. Umas coisas que meio que não casa com o resto que ele desenvolveu. Sim. Qual Mas que é seria posso... o melhor conto, então? Eu posso, antes da gente ir para isso, eu posso
3: só dar uma palhinha sobre. Na sua pergunta? Claro. Eu... Antes de responder a sua pergunta. Cara, uh, a gente tem que lembrar também que, assim, todos os con... A maioria dos contos que o Lovecraft faz. Ele é alguém que tá contando uma história que a pessoa passou. Ou de alguém que, tipo assim, cara, se a pessoa teve uma história Lovecraftiana, meio que ela já tá pirada. Então você também não pode esperar muito que as histórias batam, certo? Então, ah, tá hora, é outra coisa que faz. Sim, é outra coisa que faz o, o Lovecraft ser o Lovecraft. Porque, tipo assim, o cara, ele tá contando a história, você olha e fala, cara, tem coisa errada aqui, sabe? Tem, tipo, um tá batendo, uma história diverge com a outra, então, assim, é algo também do universo dele, sabe? Não desqualifica tudo, sabe? É, é muito provavelmente, é proposital até do Lovecraft fazer isso, certo? Não, não, não estou também falando que o Lovecraft não estava 100% preparado.
0: Às vezes, é, foi uma proposital, né, tipo, uma jogada que, tipo, pô... Se é o cara que passou por aquilo que tá falando Talvez eles não estejam nas faculdades Mentais pra poder detalhar Tudo realmente como foi, né Exatamente, então
3: assim É, é complicado também fazer esse tipo de, de julgamento em cima das histórias dele Também a gente tem que lembrar que o cara Escreveu, se a gente considera que todos os contos Estão no mesmo universo O cara escreveu por mais de 30 anos, então assim Uma hora ou outra vai ter alguma coisa Que não vai bater, certo Então é isso aí Aí é possível, agora pra... Né? aí agora indo a sua pergunta principal. Cara, qual que é o conto, o melhor conto dele? Não vou poder dizer qual o melhor conto dele. Tipo assim, putz, esse é o melhor conto, todo mundo bate martelo. Porque é muito é, pessoal, da pessoa. É, porque tem contos que são muito bons, mas putz, se você não leu é, num ambiente certo, se você não tá num, é, numa ambientação legal, se você não conseguiu, tipo, putz, aquele meu dia que eu tava lendo... Tava muito, tava muito estressado e tal. Os caras não vai conseguir extrair tudo que o Lovecraft tem que te oferecer, certo? Uh, um exemplo que eu dou que a ambientação foi fundamental é o conto... Calma, deixa eu pegar aqui o nome. É o conto A Casa Abandonada. Esse, pra mim, ele não é um conto... O melhor conto que o Lovecraft tem, mas ele é um conto que, pra mim, a ambientação contou muito. Por quê? Nesse conto, o Lovecraft, ele conta a história de um cara e o tio dele que moravam em um certo lugar e perto desse lugar tinha uma casa que era abandonada e nessa casa muitas pessoas que moravam lá morria, uh, a casa às vezes à noite o pessoal via tipo, uns brilhos estranhos, umas, uns sons estranhos e tudo mais e esse garoto que no momento do conto já era um homem crescido, ele sempre ficou bem intrigado sobre aquela casa. E o tio dele, mais velho do que o garoto também, durante a infância e adolescência dele, ele também era muito intrigado. E um certo dia os dois, dois se reuniram e falaram putz, vamos entrar na casa e ver qual é a da casa? E eles falaram, vamos entrar lá. E daí a casa, assim, é uma casa meio que de meio que dois andares, uma parte superior onde a casa é normal e uma parte inferior aonde seria, tipo, alguma coisa parecida com uma garagem, um porão, algo do tipo com uma saidinha para rua. Uh, e eles ele conta que nessa casa estava totalmente podre, cheia de cogumelos, líquens, que tinha até um, uma formação de
0: nossa de... uma infiltração do caralho, né? A maior infiltração tinha do cogumelo. mundo até cogumelo. Meu Deus do céu, É cogumelo, imagina madeira podre.
3: Pra, praticamente uma república masculina. Então, assim, o que aconteceu? Eles, os dois, foram lá para dentro dessa casa e estavam tentando descobrir qual que é a daquela casa. Eles foram meio que com uma mentalidade muito científica. Então, levaram aparatos é, que, como o Lovecraft não era um cientista, ele jogava jargões à torta e à direita. Aparatos é, eletromagnéticos, aparatos magnéticos, é, várias coisas, sei lá, maluquice que eles falam. vamos jogar para todos os lados. Uh, e, de, e o que aconteceu? O conto, basicamente, é isso, tá? No final, spoiler, spoiler alert de três segundos. No final, um dos dois morre. É isso aí, o conto, acabou o conto, não tem mais muita coisa. Uh, e a maioria dos contos do Lovecraft é meio que assim. É, e o que acontece? Aí você fala, nossa, Walter, mas esse conto, ele é meio... Ok, não tem nada de especial que ele conta durante... O... É,
0: realmente, né? Você falou aí, casa mofada, cheia de infiltração... Entre o tio e não sei o que aí junto... E um dos dois capota... E Exato. acabou.
3: Exato. Aí você fala, nossa, Walter, por que, que esse conto foi um conto muito marcante pra você? Eu te falo o seguinte... Eu li a Lovecraft indo pro meu estágio. Então eu lia no ônibus. Nesse dia, era um dia que tava chovendo... Tava frio pra caramba... E o ônibus, o ar-condicionado do ônibus, por algum motivo, tava ligado, então o ônibus tava mais gelado ainda, então tava saindo, é, tava congelando o lado de fora do ônibus, então não dava nem pra eu passar a mão na porta e dar uma descongelada, assim. E o que aconteceu? O, o ar-condicionado do ônibus estava mofado, então o ônibus inteiro tava com cheiro de mofo. E isso acabou me jogando dentro da história de um jeito, cara, incrível. Então eu me senti parte da história. E eu tenho certeza que é por esse motivo que eu adorei tanto aquela história foi uma história muito marcante foi uma história que eu saí do ônibus, cara, eu tava todo arrepiado do início ao fim da leitura, que foi uma leitura curta, e oh, isso, me marcou completamente essa história Moral é assim, da
0: história, gente. se você for ler Lovecraft, esse conto, pelo menos, é, pegue o papel mofado, algo mofado da tua casa, comece a cheirar um pouquinho, <risos> ligue o ar-condicionado. O papel, não, não, comece não, não. a cheirar o
1: papel. Moral, é, moral. é o Agora, papel. <risos> papel, não, não, não. Não, essa não é a moral. Moral da história. Go... Cutu, moral da história. Prefeitos aí, deixem os homens bem esmofadinhos.
0: É, exatamente, dane-se a manutenção Deixa, deixa a manutenção nessa porra mesmo aí
1: Só para Só, pra pro, só, pra come, só pra as pessoas começarem A, a aprender a literatura. literatura
0: Exatamente E aí coloca isso ainda Coloca ainda no Spotify barulhinho de chuva para poder entrar naquele clima perfeito E aí você lê E falar pô, agora vai Aí
2: agora você roubado Faça isso ainda e chega em casa e assista o Farol Sozinho, de noite
3: Rapaz, uma dica aí pra quem quer cheiro de coisa mofada Pega uma toalha Pega uma toalha, molha e deixa três dias num lugar escuro Vocês nunca vão ver algo mais mofada do que isso
0: Ah, temos um especialista em mofos aqui também,
3: né?
1: Ou então, melhor, você compra um pão, tá ligado? Você fica, sei lá, come todos os pão, deixa só um pão e guarda no armário Acabou, ele vai ficar mofado aqui, um tempinho mais vai ficar mofado É isso,
0: mano. Aqui em Duas casa, mofa em dois dias, cara
3: Aí, aí você come o pão mofado e começa a ler. Exato.
0: Isso se você vê umas tá coisinhas a mais legal, depois hein? disso, ou acordar Olha, no hospital, é tudo consequência cara, da sua imersão no conto, tá? Então fiquem Ou duas ou
1: uma, uma. Ou você vai começar a alucinar pra caralho, ou você vai morrer. É duas ou uma aí. Se Você ah, é começar... não é
0: especialista em mofos.
3: Olha, é. O que, que vai acontecer, a alucinar, Se começar a alucinar, pega o seu pão mofado, embala e manda pra mim, tá bom? fazer
2: um teste aí, <risos> cara, é, como é que a gente chegou nisso, cara, na moral? É verdade, né? como que a gente chegou,
0: né? porque a gente tava no bate-papo de tipo, aí do lado foi pro prefeito, que o prefeito tem que mexer no ar-condicionado do busão, futuro, aí do nada foi pra playlist de, mofo, de Spotify, cara. e do nada mofo alucinógeno, cara, a gente foi do zero ao 100 tipo, muito Muito rápido. <risos> mas enfim, Alter, termina aí o pensamento aí, pô do, bem, do conto. Então,
3: bem, então basicamente esse é o conto assim, cara, um conto marcante mas um conto mesmo assim, mediano do Lovecraft um conto assim que eu falo pra vocês, cara esse é um conto hum. tipo, cara, muito muito bom mesmo é praticamente um mini livro, porque o Lovecraft ele nunca escrevia livros realmente mas um conto dele grande, acho que tem umas 60 páginas é um o chamado Sussurros da Escuridão, que é basicamente um conto onde o Lovecraft, ele trouxe uma parte da vida dele, que muito, muito da vida do Lovecraft era é, escrever, manter contato com outros autores de livro, igual o autor do Conan, via carta. Então ele escrevia cartas e mandava para os amigos dele, porque era isso que eles tinham na época, né? E no conto é um cientista que ele está... Ele tá mantendo contato com um outro cara, que eu não lembro exatamente o que, que ele é. E esse cara, ele fica falando sobre, é, sobre seres extraterrestres ou algum ser estranho que tem na região dele. E que ele tem certeza que tá é, vigiando ele à noite. Então ele compra os cachorros para proteger, arma, um monte de coisa desse tipo... E é o conto que tem os seres que é o do crustáceo lá do Ben 10 que eu falei. Que a descrição dos bichos é um caranguejo com asa e. E é isso, se eu não me engano. Então, <risos> esse é esse. E eles vêm de um planeta. É tipo um nono planeta do sistema solar, uma parada assim, uma viagem dessas. Então, o que acontece? Esse é um conto, cara, ele é muito bom. Eu não, vou, eu não quero falar muito dele pra não estragar o conto pra vocês, porque a forma com que o Lovecraft vai criando a história, vai, tipo, deixando cada vez mais interessante a história, fazendo modi pequenas modificações durante a trama, que no final você chega e fala, caramba, que história boa. No final, o Lovecraft, ele dá uma viajada, porque... É... Ele Porque tinha muito conceitos.
0: fungo na casa dele, né? Então né? acontece. <risos>
3: <risos> então, é que no final o Lovecraft ele dá uma viajada, por quê? Porque ele, ele vai introduzindo os conceitos aos poucos. Mas na grande virada de chave que acontece pro meio do final do conto é, é, uma, é uma engrenada muito, muito que faz muita. É... Eu não sei como explicar. É muito diferente de tudo que ele já estava construindo antes. Antes ele estava construindo como se fossem... É, seres mais irracionais e tudo mais. E no final você descobre, tipo... Puta, é uma raça alienista muito avançada. Certo? Sim. É isso. Isso não vai estragar a experiência de ninguém, mas... É mais ou menos nessa pegada... Mas que incomoda um
0: pouco, né? Porque Dá uma incomodada. Como... Sim. E às vezes você não, nem sabe se é proposital, tipo, ah, eu vou fazer isso porque realmente eu quero que o pessoal pense que é algo e depois vira outro, ou se realmente foi um deslize mesmo, então, porque é meio complicado, porque realmente, querendo ou não, o Lovecraft é velho pra caralho, né, se for comparar, tipo, o ano que ele nasceu até hoje, então não tem como, tipo, chegar lá e perguntar o que, que ele tava pensando sobre aquele conto, mas... É, o que ficou legal disso tudo é que outras pessoas foram pegando, né, graças ao domínio público, e foi se espalhando, né? Tudo isso, foi agregando até virar hoje um universo de referências, né? Série na HBO, não sei o quê, série não sei aonde, livro baseado na onde, e livro eu, baseado
2: é na. É que nem eu falei. Eu acho que eu falei isso no episódio. A galera do Batman, o Arkham, é tirado dos contos do Lovecraft. É uma cidade do, chamada Arkham tem lá. E, cara, tem um monte de coisa do Lovecraft, velho. Lovecraft, se bobear, ele deve ser ele, junto com o Tolkien, deve ser um dos caras que mais influenciaram a cultura pop hoje em dia, cara.
3: Sim. E essa cidade de Arkham, é, já já fazendo gancho para o próximo conto que eu ia trazer é a cidade que se passa a cor que caiu do céu. É, na verdade, o Arkham é uma cidade que ele tem vários locais é, que o Lovecraft cita muito. Igual o, o, a Universidade de Miskatonic, que é uma universidade que, assim, todo livro que o Lovecraft precisa colocar uh, alguém, um cientista, alguma coisa, esse cara veio de Miskatonic. Seria um MIT ou a Unicamp brasileira, sabe? A Unicamp, do... a Unicamp que tem aqui no Brasil. Porque é a Sim. Unicamp... Vou, vou, não, vou, vou, vou jogar essa bola aqui. Por isso sempre dá merda Calma. no final. Calma.
0: Calma. Calma. Olha pra onde tá indo o caminho desse programa, a gente não tem dinheiro pra pagar processo, então... Por favor. Posso... Não, calma, posso, posso ah, fazer, se fazer se essa jogada? Parar, não, nasceu, reformule, reformule. Reformule. Agora reformule. Agora a merda já foi tacada no ventilador, mas se quiser ah. reformular. Vou, Ai, jo vou caralho,
1: jogar. O fogão é teu.
3: <risos> vou, vou jogar aqui. A Unicamp é o Arkham, é o Arkham que? É o Miscatonic brasileira, porque eu não sei se vocês sabem que. Sabe o ET de Varginho? Sim. Sim. Então, uhum, bem o popular. ET de Varginha, o que aconteceu? Nossa, agora eu vou destolar completamente do Não, não, não. Não, 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 mas continue, não. agora continue. Não, agora continua. Então, não tem como. O que como. acontece? Você tem um ET de Varginha. O ET de Varginha, quando teve o um acidente do ET de Varginha, veio um pessoal dos Estados Unidos aqui para pegar o ET. Só que o Brasil, ele não deixa que artefatos brasileiros saiam do país. Então, se você encontra algum artefato, algum fóssil, essas coisas não pode sair do, do país. E tem que ir para uma universidade. E o que aconteceu? O E.T. de Varginha... Calma. O E.T. de Varginha foi levado pro Instituto de Física da Unicamp, e o Instituto de Física da Unicamp, ele... Se você pega o mapa dele, teoricamente ele tem um andar subterrâneo, só que não tem entrada para esse andar subterrâneo, então é meio que é um mistério se existe ou não. E eles levaram o E.T. de Varginha pro Instituto da Unicamp, o Instituto de Física, e... Fizeram os testes com o ET de Varginha lá dentro. E daí que fundou a, o curso de ufologia da Unicamp, que é uma realidade que ninguém aceita, o curso de ufologia da Unicamp.
0: Caramba! Você está mas me existe dizendo, mesmo esse curso? Espera, você está na, me dizendo
2: esse, que existe um curso de ufologia na Unicamp.
3: Estou falando. É o curso secreto de ufologia que só o pessoal que se destaca dentro da universidade é convidado a entrar. Eu acho que eu uma coisa. Caramba! Cara. Que, <risos> que 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 <risos> Você mano, está dizendo que, eu, que tem um mano? ET lá. Estou dizendo que tem um ET lá. Você está dizendo Mas... que tem uma área é 51, que eu já, fui, eu eu já, já
2: fui internado próximo a um ET.
3: Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Você está dizendo pra que a tecnologia
0: aonde o Luiz fez cirurgia pode ter sido tecnologia Alien? tô
2: não, falando não o não. Eu eu que ludo, <risos> Você está dizendo que minha querida e maldita prima Mariana, que eu não superei ainda o spoiler que você me deu, só desgraçada malucu, ela estudou onde um alienígena foi dissecado. Estou falando Você, mano,
0: está, você está dizendo talvez, que a prima do Datenobis que foi substituída por um alien? Estou dizendo que a prima do ah, Datenovski foi
1: substituída por um ser alien. alienígena é aquela desgraça, velho. Mano, talvez. Velho, os aliens se pegar no cérebro dela, aí ela tá começando a soltar espalha pra todo mundo, aquela coisa da puta. Posso, não, posso você, levantar ela, outra, ela bola? Foi, foi. É não, outra bola?
0: Não, levante, continue, Por está tá maravilhoso continue, esse continue. programa.
3: Deu, deu uns 5 anos depois, a Unicamp soltou o primeiro protótipo do, da fibra ótica. Caralho. Estou fazendo alguma correlação vocês decidam.
0: Mas é o primeiro Caralho. protótipo no mundo inteiro?
3: É, tem... tem... Rixa entre a Unicamp e eu acho que MIT, não lembro de cabeça uh, de quem foi o primeiro a fazer. Ah, a mas, sempre cara, Unidos, gente, né? mas sempre tem os Estados Unidos, né? Mas sempre tem o americano babaca,
0: né? Falando que é eles, eles é, né? É, sempre tem, né? Não é possível, cara. Não é possível. Eu
1: pensei que ele ia mandar. Eu pensei que ele ia mandar ontem uma rixa entre a Unicamp e os, os alienígenas.
0: Não, Por meu, certeza dele, Porque tem
1: um não, cadáver
0: lá. Deve ter, ter um cadáver, porra. <risos> <risos> o cadáver no comigo, poder, mas analisa comigo, galera, analisa é. comigo. Sempre tem que ter um americano, pau no cu, falando que é eles, né? Não que é a gente, né? Aí a gente Óbvio, criou a porra mano. do avião. Não, foram eles não, que não criaram,
1: né? Não, foi a gente, não. Não, não a gente criou o um avião com a gente <risos> e comendo e Sterling no avião, sua filha da puta. Stering no avião. Estiling no aí na <risos> tabela. Não, avião, aí se bobear, não, não, voar, voar, aí se, bobear, voar, aí se bobear,
0: voar, a área 51 deles. Só tem ET de borracha e nós conseguimos o primeiro ET do mundo e. Não, foram eles que conseguiu e tentaram roubar o nosso. Olha
2: aí. Cara, o, o cara, problema Cara, é porque você não tem... viu ainda. O único é que você problema que a gente no tem o... é escolher nome pra, pra alienígena, cara? E nome pra cidade também o ET de Varginha, tá ligado? Eles <risos> de não de tem
0: Varginha.
2: imponência, tá ligado? Porra, porra mano. Se fosse, sei lá, o ET de não, Washington, porra. aí seria incrível, tá ligado? Porra, mas aí, Para, aí se fosse Arkan, Arkan, né?
0: O ET do Arkan. É, se fosse Arkan,
2: caralho, eu mudaria o nome da cidade pra
0: Arkan.
1: Mano, olha o, nome, olha o nome dos nossos ET, velho. ET de Varginha e ET Bilu. Vai tomar no cu, quem que tem medo dessas porra, mano?
0: que
1: é. tem medo, mano?
0: Pô, eu até brinquei eu no podcast. Puro, mas
1: eu
0: <risos> até brinquei <risos> nos podcasts pa passados, né, nos bastidores que eu falei que o ET Bilu falando pra gente pra gente buscar conhecimento, é porque a raça deles é uma raça preguiçosa, que quer que a gente aprenda, que quer que a gente busque conhecimento pra depois roubar da gente. Cara, mas, se... mas caralho, caralho, é esse caralho é
2: americano. Cara. Todo é, alienígena, né? Os caras cara é que... podem ir em um planeta muito melhor que esse, cara. Os caras querem vir aqui porque sabem que a gente não pode brigar. Não, mas na né? moral, alienígena,
1: ele alienígena é tudo burro, mano. Porque ele, eles são super avançados. Aí eles vão vir pra Terra, que é, que é no Brasil ainda. Olha o nível do, do, do ET. Vai vir pro Brasil aqui que a gente não tem nem ensino básico e os caras querem tentar invadir aqui, porra. Os caras são muito burros.
2: É por, é por isso que todos os ataques acontecem nos Estados Unidos, tá ligado? Porque os é,
1: caras é, 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 por por cara é por isso que os caras ficam reclamando. Ah, por que, que só tem ataque no, nos Estados Unidos? Lógico, aqui no não. Brasil os ônibus é né, tudo mofado, porra. Analisa comigo. Por que, que oh, <risos> é comigo. você acha que vai ter, oh, é, eu acho que vai ter é, ataque aqui, porra. porra?
0: Dos mesmos produtores de... Busão mofado e comedor de mofo, apresente pra vocês <risos> os ETs do Brasil. Porque a gente tava falando de Puta Lovecraft cara, e foi pra ET de... <risos> Não, tá aí, tá aí. Eu, quero, começou... eu quero isso,
2: ô oh, oh, Vilgo, eu quero isso na capa, cara. Cultura versus ET de Varginha, mano.
1: Deve ser uma Cara, Deve ser tudo, empilho, começou, tudo começou então... com o Bloodborne, né, velho? Que o Bloodborne mistura os dois, né? Alien e Lovecraft, então. Tá tudo então, na mas mesma falar aí. pra você que a gente não saiu tanto do tema,
3: não, porque os livros do Lovecraft, os contos, são sempre assim. Sempre ele dá uma misturada muito louca em vários elementos que ele fala: putz, achei isso daqui interessante. E joga dentro do conto.
2: Sim. E tem uma parada e a cor Brasil,
3: caiu um do espaço e
0: tal A cor caiu do céu Enfim, tem vários nomes aí que o pessoal vai colocando Assistam
2: um o filme do Nicolas Cage, é maravilhoso
0: Mas o filme do Nicolas Cage é... Diz é, que É tão bom assim quanto O conto, ou até melhor, sei lá Putz, olha, Cara... falar pra você Que eu não sei, <risos> nunca vi o filme <risos>
2: Cara, eu vou, eu vou te falar Como quem leu o conto e quem Viu o filme é... é legal, porque é o Nicolas Cage tá ligado? Se você fosse pegar uma coisa mais aproximada do que ele queria falar, você tinha que pegar aquele filme da Natalie Portman, como que é o nome? lá,
1: é... Puta, não é Storminho, Mano, ó, é ó, Aniquilação ó, Aniquilação ó, Puta, esse ó, filme ó, é muito aquele bom lá que, Aquele lá que tem o jacaré albino Isso, urso, esse mesmo, que tem o urso zumbi lá, esse. o caralho é quatro Nossa, tá. aquele urso me dá medo, velho, tô na tô moral Eu se
0: eu assisti assistiu ou não Mano, esse eu filme
1: Provavelmente eu assisti o <risos> cara, <risos> é da Netflix Bom, mas se você for é, mais pequeno, é uma pegada meio gostou? espacial
0: que ela entra num portal numa
1: barreira e tal e isso daí mesmo. Eu é... acho que eu vi, que cara. Tem... É o cavaleiro da, da, da lua é, é o ela ela tem até. É, é, verdade, aí, ela entra nesse negócio aí e tem um clone, dela. Não é um clone, é um bicho lá que fica imitando ela. Não, é que a Ai, cor verdade. ele vai
2: mudando as coisas. Tipo, ela é, ela é tipo um, um patógeno alienígena que muda a, as coisas, sacou? Opa, tipo, ela adapta urso,
1: as coisas, não sei. Exato. Me dá medo até hoje, velho Essa porra é aperturada tá do futebol
2: Cara, Cara eu tenho e um marripimol
1: te É que brasileiro ficou a merda Que você não viu em inglês, velho Em inglês é não, perturbador Não, eu vi em todas as assim.
2: línguas, eu porra.
1: vi em coreano também Pô, é imperturbador <risos> em Caralho, é? Ele começa eu Acabei né? de o acabei, acabei de perder o medo Acabei de perder o medo, parabéns
3: Então, mas falar pra você Que esse filme da... Dá... É esse a aniquilação, ele é totalmente baseado na cor que caiu do céu, tanto é que, cara, é exatamente a... Não vou falar que é o, me... é o mesmo princípio, mas ele é 100% baseado porque, assim, no A Cor Que Caiu do Céu, qual que é a história? A história é que uma noite, no meio de uma fazenda, perto de Arca, é... caiu um meteorito, e esse meteorito, ele... Ele brilhava numas cores bem diferenciadas e tudo mais, e começou a chamar a atenção do mor dos moradores de lá, porque caiu perto da casa. E, e, depois de um tempo, vieram o pessoal do, de Miscatonic, nos universitários de Miscatonic, que retiraram parte desse meteorito para analisar. Chegou Só o pessoal
0: que... da Unicamp lá pedindo <risos> um pedaço do meteorito.
3: Chegou, <risos> chegou o pessoal. <risos> Chegou o pessoal da Unicamp lá e falou passa o meteorito aí que a, gente quer, que a gente quer testar. Praticamente essa, essa cidade que caiu é a Cosmópolis. É isso, tá ligado? Caiu lá no meio, no meio da da, Senhor, cara. da plantação. É por isso que Silent Hill é
2: inspirado em contos do Lovecraft, tá ligado? Silent Hill é Cosmópolis, tá
3: <risos> Sim. Cosmópolis de manhã fica igualzinho a Silent Hill, cara. Aí daí o que que acontece? Esse meteorito, ele todo dia ele diminui Uh, o tamanho dele pela metade que até é uma das coisas que o Lovecraft gosta de fazer pega uma noção científica e escracha, escracha ela de uma forma que fica legal para botar lá, que é praticamente a mesma coisa que tipo, materiais radioativos fazem sabe, e o que aconteceu no outro dia, na universidade, o pessoal já reparou tipo, putz, não tem mais nada aqui só ficou, sobrou acho que um pouco de resíduo de carvão, que é carbono, que é a matéria-prima da, de tudo, né de tudo que é vivo e tudo que a gente conhece, né? E daí eles foram lá, começaram a pegar mais e mais desse meteorito e acabou que um dia o meteorito some. Ele simplesmente evapora e não existe mais meteorito. Só que os moradores daquela, daquela fazendinha, eles juram de pé junto que, o que alguma coisa saiu do meteorito e entrou dentro do poço, que é o poço de água lá da fazenda. E o que acontece com o passar do tempo? Uh, os moradores lá começam a simplesmente pirar, então o, o pai da família teve que prender a, a mãe no, no sótão, porque a mãe tava pirando, tava, tipo, quase
0: matou o filho. Essa cena no sobem. livro eu lembro, é uma cena boa, é uma cena Sim, boa. Não. Esse é livro é bom, Agora você caramba.
2: pega isso com uma mulher se, se contorcendo e o Nicolas Cage com uma doze tirando nela, isso melhora tudo.
0: Caralho. Hum, é, você não, não tem filme, da hora pra caralho Eu lembrei é,
2: então,
3: da cena. Aí o que acontece também uh, Eu já inverti toda a ordem do conto Mas é isso aí, se vocês quiserem Ler o conto na íntegra, tem um livro É pra isso que serve E daí o que acontece, eles acham que eles vão ter Uma Uma, uma boa safra, porque todas as Árvores da região começaram A ter frutos muito bons, muito maiores Do que o comum e tudo mais só que na hora que eles foram colher os frutos, os frutos estavam praticamente podres por dentro. Tipo, era, era incomível, tava um gosto horrível e tudo mais. Então, o pessoal da fazenda não ganhou dinheiro, então eles passaram fome e tal. Eu lembrei
0: do Nicolas Cage comendo os tomate gordo lá e guspindo um por um, tá ligado? não.
2: <risos> Não, e tem uma parada maior bizarra, que meio que quando acontece o, o, a fusão de DNA, entre aspas, assim, do que a cor, a criatura faz, tem uma parte que a mãe tá abraçada com o filho e os dois se fundem, cara. Mas não fusão Dragon Ball, saca? Uma fusão maior, maior bizarra, sacou? Cronenberg. Isso, Cronenberg total. É um é. bagulho muito zoado, velho. Então, e daí...
3: aí Basicamente, o que acontece? Toda a região, depois de um tempo, tudo que estava naquela região que estava é, proliferando bem pra caramba, só que com um gosto horrível, começa a secar e morrer, que vira a charneca queimada, que é um puta de um espaço no meio lá da, da floresta que simplesmente não nasce em nada. E é assim, um espaço gigantesco. E o que acontece durante o, o livro? É, por que que essa história estava sendo contada? Porque que, quem que estava ouvindo essas histórias? Era um pesquisador, pesquisador de uma empresa de água, que eles iam fazer o quê? Eles iam inundar toda aquela região de água para fazer uma barragem, para fazer uma hidrelétrica ou algo do tipo. E daí ele estava escutando as histórias de um senhor velho lá da, da cidade que estava contando a história da charneca, porque que a charneca queimada tinha aquele nome. Toda a história que eu acabei de contar Então, acontece duas coisas no final do livro Que é muito interessante Spoiler gigantesco, bota aí a vizinha de spoiler Que é uma das sacadas Mais interessantes que tem No final do livro, que faz você terminar O, o conto, cara Numa nota a mais, numa nota muito grande Que é, no final Todas o... as cores Que estavam dentro do poço, voltam pro espaço Só que uma não teve força para voltar e voltou a cair no poço só que, teoricamente, o livro dá a entender que essa cor mora na água. Ela precisa de água para sobreviver. Por isso que ela volta pro poço, especificamente. E toda aquela região vai ser inundada daqui a pouco. Então quer dizer que ela vai se espalhar por toda a região e mais, entendeu? Aí você pensa o poder destrutivo que ela teve só dentro de um poço. Agora imagine toda uma região inundada, o que ela vai fazer. Isso, cara, deixa o final Carado. do livro assim. Tipo, puta, fudeu, tá ligado?
2: Carado. E Cara, acaba, é, né? sinistro, velho. é sinistro, é os sinistro con os contos assim é... só que agora, em resumo aí pra galera entender a galera brincou com aquele líquido do RX X em Goiânia ficou doidão a Unicamp chegou lá só que a CPFL Ih. queria destruir a cidade e vai acabar assim, vai acabar infectando a água da superfície.
0: No final, chegou o pessoal da Odebrecht pra poder <risos> é. fazer as obras, tá ligado?
1: Se eu fosse cara, no Brasil, ia é é total novo. isso, cara. É. O cara literalmente explicou: a gente 2 e 3. <risos> só
2: que é, é isso, mano. Isso aqui não é o umbrella, é o genérico que vai pegar.
1: <risos>
0: Vai ser a AMS, a fábrica que tem de medicamento aqui do
2: <risos> Ai, meu Deus
1: Vai do céu. Vai ser apagamento.
0: Mas aí, aqui. cara, pra poder dar aquela pra dar aquela finalizada boa nesse episódio, que poderia ter muito mais horas, então caso vocês queiram, já peçam aí que a gente pode estar tá trazendo porque aí vai depender do nosso especialista E quando ele vai estar tá disponível novamente ah, eu, eu juro
3: que eu, que eu leio melhor
0: As paradas para <risos> refrescar a memória Porém, é, é isso Então eu poderia deixar aquela deixa Que foi uma ideia do Datenovsky, De cada um falar mais ou menos qual que é a obra Baseada em Lovecraft Ou qual obra do Lovecraft que realmente Vocês curtem, tá ligado? Que vocês estão inspiradas E aí eu deixo a bola pro Datenovsky começar Cara, eu
2: vou começar com... Eu vou falar um... na porrada já três, mas eu vou dizer qual que é o meu favorito. É, eu gosto bastante de um filme que chama A Beira da Loucura. Ele tem inteiro no YouTube, se vocês quiserem ver. É com aquele cara do Jurassic Park, o Sam New. E, cara, esse filme é maravilhoso. Tem também a... Essa é recente, que é aquela série Love... Lovecraft Country, que eu achei incrível a série. Só que, infelizmente, foi cancelada por, por falta de público. E tem euforia, mas isso não entra no caso. E, cara, eu vou eu vou deixar aqui registrado o jogo que eu falei do, do Call of Cthulhu. The, eu vi o que eu lembrei o nome. É Call of Cthulhu The Dark Corners in the Earth, cara. Procurem esse jogo, mas a minha, o meu favorito agora tá sendo Lovecraft Conqueror.
0: E aí, Cleitinho, tem alguma coisa aí, cara, de Lovecraft que você acha do caralho?
1: Mano, eu tenho duas aqui que são dois jogos, né? um jogo e um modo de jogo, que é o primeiro que vai ser o Bloodborne, né? é claro que eu amo a Frozen Souls, eu amo a Frozen, um beijo aí pro Frozen, vocês estão ouvindo isso daí. Mas, cara, o Bloodborne é muito, muito bom, porque, por causa dessa quebra de expectativa, porque você acha que vai ser uma coisa do mais do mesmo, como Dark Souls, como sempre, e do nada eles metem uma coisa Tulo, uma coisa mais alienígena, e eu acho isso muito do caralho. E o segundo, que é o modo de jogo, né? Que é o, o zombies, o, que é mais especificamente do BO3, o Black Ops 3, né? Que tem mais referências a, a Lovecraft. E até eu acho que o um dos melhores zombies é o do Black Ops 3. É o, o do Black Ops 3 é o zombies que tem mais história do jogo e também é a história mais desenvolvida de todo o Call of Duty Zombies.
0: E aí, Walter, qual que é o seu no baseado ou um cutulo Específico que você curte?
3: <risos> Cara, falar pra você Que eu tinha um muito bom, só que eu não Consegui encontrar aqui o um nome Que é um, é tipo um jogo De mesa chamado Clayton Que eu acho que é Clayton, eu não consegui Encontrar aqui na internet agora Que é um jogo de mesa muito bom Uh, mas cara, eu acho que o que eu mais curto mesmo do Lovecraft são os próprios contos dele, que são muito bons, muito bons mesmo e eu deixo a indicação aqui do Nerdcast de RPG, que pra quem nunca teve um contato muito é, muito grande eu acho que é um ótimo, uma ótima forma de ser introduzido, porque é muito bem feito pela equipe do Jovem Nerd uh, e acho que é isso
0: Cara, e eu vou deixar essa deixa também porque eu concordo muito com você, eu acho que o RPG do, do Lovecraft, que o, o RPG do Lovecraft, porra, imagina agora o Lovecraft jogando os dadinhos e tacando os D20, mas o RPG do Jovem Nerd realmente, cara, é uma boa entrada pro universo, é, é muito divertido, muito legal como foi desenvolvido, tá ligado? E eu acho que é bem legal, baseado assim, eu também curto pra caramba. É, eu vou deixar também aqui Berserk, por ser algo mais baseado e ele criou um universo próprio é, em cima, porque realmente é incrível, é uma obra do caramba. E também toda a pegada é, da construção da história, tá ligado? Então tipo, eu deixo bem indicado aí, porque é uma das coisas baseadas em Lovecraft que eu curto pra caramba tirando, claro, também os contos e tal, a série que o que citou. Então, realmente, é isso. Né? São, está por aí, espalhado em diversos livros, em diversas histórias, em diversas séries, como referências ou até como algo realmente baseado na fonte. E é algo muito bom que vocês deveriam procurar, mesmo o autor sendo um babacão... Mesmo o ator saindo meio polêmico aí, tendo umas opiniões bem. É, como que eu posso dizer? Opiniões que não são é, válidas, né? não são. Como que eu posso colocar na palavra certa. Errado. É, Pronto, essa é a é é errado. O autor, querendo ou não, tem opiniões erradas, e você pode ver isso nos livros. Até a própria série do Lovecraft Country ela aborda isso. Do, do protagonista lendo um dos livros, então, tipo, tem aquele negócio, mas é aquele negócio: tem que separar o autor da obra. E é super cara, possível, entendeu? Eu, vou, eu posso discordar aí dessa última parte? Opa! Eu acho que é
3: impossível, pode? não tem como você separar um autor de uma obra, porque uma obra feita por um ser humano, cara, é completamente enviesada. A parada é: você tem que ler sabendo que aquilo é errado e você não pode entrar na vida dele.
0: Exato. Assim, nunca, porque não o que vai ter o... hoje é, tem nego entrando na pira dos outros, né? O que vai é, ter hoje. Não, então... não,
2: não odeiem que... o jogo, odeiem o jogador, cara. Não confunda as coisas.
3: Não, não, nunca separe o autor do livro, porque é impossível, mas assim, leia, você pode gostar, você pode achar legal, e você ah, tem que saber que isso vai errado também. Exato.
0: Entendeu? Então, realmente, é uma ótima visão essa, de que realmente se for analisar, é quase impossível, porque querendo ou não, o nome do podcast o nome do tema é o nome do cara então como que vai separar <risos> então realmente é uma boa visão é viável isso, e é isso pessoal, é um ótimo programa aí pra vocês assistirem, tanto a série tanto os animes nem né? tanto que o anime do Berserk é horrível mas o mangá é ótimo, <risos> os jogos também estão aí. <risos> e é gente, peguem
2: essas recomendações que a gente passou pra vocês, escutem o, o Nerdcast de RPG do Cara, é, um, é uma ambientação muito boa pra quem quiser se aprofundar mais nesse tema.
0: Exatamente. E também... Quando vocês terminarem de ver essas indicações, entrem no link da descrição, o nosso TikTok. A gente entrou na modinha do TikTok aí, estamos <risos> famosinhos lá. Estamos soltura, famosinhos né? lá. E, cara, sério, tem desde cortes até conteúdos aleatórios e conteúdos replicados aqui, porque a gente é preguiçoso mesmo, a gente precisa produzir conteúdo lá. desde
1: cortes até então... conteúdos adultos.
0: <risos> <uma outra>.
1: Começou. <risos>
0: Mas uma indicação Brasil, pra vocês aí <risos> sobre mais. isso. E também agradecer também o Walter, cara, por ter disponibilizado um tempo aí pra gente. Porque, cara, realmente, cara. É...
2: Conseguimos é... nosso Leonel Caldela,
0: cara. Conseguimos nosso especialista, cara. Conseguimos nosso tô, especialista. Tô
3: quase fechando a bibliografia do Leonel Caldela,
0: hein? 27 livros dele.
2: Caramba! Leiam Leonel Caldela. Leiam,
3: é muito bom. Mas muito obrigado aí por terem me convidado, foi uma experiência muito boa e muito obrigado a todos. Espero que vocês escutem isso daqui, não achem que eu sou louco ou se
0: achar, por favor paga para mim um psicólogo e é isso aí.
1: Ele é meu doidinho mesmo. E
0: é isso, pessoal. Vemos vocês aí nos próximos episódios, lembrando que Após esse episódio aqui, na próxima semana vai ter um episódio especial, tá? Um episódio especial exclusivo do Spotify. Ah, mas por que exclusivo? Porque o Spotify é o único que permite que a gente faça sem que a gente seja processado pelas companhias da música. Então vai ser no Spotify. É exclusivo. Acabou. É isso. Então, todo mundo tem, quase todo mundo utiliza. Então, enfim, semana que vem vai ter um episódio especial. Vai ser um podcast em duplas com o nosso famigerado Cleitinho aí. E o tema do podcast vai ser bem diferenciado, vai ter uma pegada bem diferente dos outros programas que a gente está trazendo aqui. E também eu espero que vocês aproveitem e curtam. Sem falar que todos os links aí das indicações dos livros, desde os contos até os programas que foram recomendados vão estar aqui na descrição. E vejo vocês no próximo episódio. Falou, tchau, tchau, gente.
1: Tchau.